0: ¿En qué piensas cuando piensas en servir a la iglesia? Todavía recuerdo en qué restaurante ocurrió, quién estaba sentado en la mesa y dónde estaba sentado mi hermana en Cristo cuando empezó a contármelo. Me dijo, toda mi vida he sufrido porque tengo muchas ganas de servir a la iglesia, pero no tengo ningún don. No veo dónde me encajo. Y al escuchar sus palabras, yo sinceramente pensaba que estaba bromeando, pero al ver sus ojos me di cuenta que no. Es que si ustedes me hubieran preguntado, Cole, ¿quién es el modelo de servir a la iglesia que deberíamos seguir? Yo les hubiera hablado de esta hermana que estaba sentada a mi lado, diciéndome que no tenía ningún don y que sentía que no podría servir a la iglesia de una manera significativa. Ella me dijo, en la universidad, en la casa y en el trabajo, sé que Dios me ha dado muchos talentos y que tengo mucho que contribuir, pero en la iglesia, en la iglesia me siento súper fuera de lugar en cuanto al servicio. No predico, no toco ningún instrumento, no canto, no soy bueno para trabajar con los niños. Sí, uh, puedo poner galletas los domingos o, o limpiar el baño, pero no veo esto como un don Cualquier persona puede hacer esto y realmente no edifica al cuerpo de Cristo. Ella me decía todo eso. Y ya que ella amaba tanto a Jesús y a su iglesia, todo esto le causó muchísimo estrés. Llevaba años gritándole a Dios, Señor, quiero servir a tu iglesia con todo mi corazón, pero no pienso que tenga nada que contribuir. Tal vez... Mi máximo servicio es limpiar el baño y lo haré con mucho gusto, pero pienso que en la Biblia tú hablas del servicio como algo mucho más que simplemente preparar las instalaciones para la reunión dominical. Esta mujer quería servir a la iglesia más que casi cualquier persona y ya estaba sirviendo a la iglesia más que casi cualquier otra persona y aún así ella era incapaz de verlo. Y sufrió un montón como resultado. Y saben que no es su culpa. No. Es nuestra culpa. Porque como iglesia universal hemos hablado del servicio a la iglesia de una manera muy distinta a la de la Biblia. Tanto que cuando me invitaron a hablar del tema de servir a la iglesia en este campamento, no quería, sinceramente, no quería contribuir más al problema de tener a muchas personas en nuestras iglesias que se sienten satisfechas con su servicio a la iglesia cuando realmente no deberían. Otras que no se sienten satisfechas cuando sí deberían y otros que tienen tantas ganas de servir pero simplemente no ven ninguna manera de hacerlo. Por eso quiero empezar esta mañana al preguntarles ¿en qué piensan cuando piensan en servir a la iglesia. Tal vez tú eres una de estas personas que predica o toca o canta o cuida a los niños cada domingo. tú tienes frente a ti evidencia tangible de que tus dones sí benefician a la iglesia y la gente te lo dice. Si eres tú, quiero agradecerte por usar estos dones para servir a la iglesia. Pero también tengo que decirte, Dios quiere que hagas mucho más que esto. ¿En qué piensas cuando piensas en servir a la iglesia? A lo mejor tú eres una de estas personas que sirve a la iglesia al hacer cosas que atraigan mucha menos atención o que parecen mucho menos significativas como acomodar sillas preparar el café o, o limpiar los baños. Haces todo eso con mucho gusto, pero sientes que cuando la Biblia habla de edificar al cuerpo de Cristo con nuestros dones, que habla de algo más. Si eres tú, quiero agradecerte por servir a la iglesia de esta manera. Pero también tengo que decirte, Dios te quiere usar para mucho más que esto. ¿En qué piensas cuando piensas en servir a la iglesia? Es posible que tú, como mi hermana, eres una de estas personas que se sienta paralizada. Tienes muchas ganas de servir a la iglesia, pero no ves dónde te encajes ni qué le puedes ofrecer a la iglesia. Si eres tú, quiero rescatarte de tus sentimientos de sentirte inútil al decirte, Dios ya te ha dicho exactamente cómo tú puedes servir a la iglesia. Y de, esto, de eso vamos a hablar esta mañana. ¿En qué piensas cuando piensas en servir a la iglesia? Leamos Hebreos. Hebreos 10, 24 al 25, y vamos a ver juntos en qué piensa Dios cuando se hace esta pregunta. El texto de Hebreos 10, 24 al 25, dice lo siguiente. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando nosotros pensamos en servir a la iglesia solemos pensar en servicio a la institución o servicio en el contexto de un, de un evento semanal. Pero Dios no. Cuando Dios piensa en servir a la iglesia, Él piensa en servicio a las personas, no a la institución, en el contexto no de un evento semanal, sino el contexto de la vida diaria. Y la primera instrucción que nos da en este texto para servir a la iglesia es esta. Nos dice que concederemos cómo. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hay cuatro cosas aquí que quiero que examinemos en más detalle. Y la primera es que todos nosotros, ya seamos líderes o miembros, estamos llamados a servir a la iglesia al considerar a los demás. Al considerar a los demás. Es algo sencillo, sé. Sí. Pero no es nada fácil. Nuestra cultura consumista nos enseña a hacer exactamente lo contrario. Nos enseña a considerarnos a quién? A nosotros. Si buscamos una iglesia, nos preguntamos, hmm, ¿Me va a gustar la predicación? ¿Me, ¿Me va a gustar la música? ¿Cómo me van a servir los pastores o, o los otros miembros? ¿Cuáles ministerios van a tener para beneficiarme? O, o, si ya formamos parte de una iglesia, nos preguntamos: ¿Me están sirviendo bien? ¿Estoy siendo alimentado como deseo? ¿La gente me respeta y me trata como yo quiero? ¿Estoy satisfecho con lo que recibo? Si pastoreamos una iglesia, nos preguntamos: ¿Me están siguiendo? ¿Están? respondiendo a mis sermones y mis consejos se han comprometido a la visión que tengo para la iglesia estoy atrayendo a más personas amigos hemos permitido que nuestra cultura nos forme a su imagen en lugar de ser formados a la imagen de cristo la cabeza de la iglesia en lugar de considerarnos a nosotros, el Espíritu Santo nos está llamando a considerar a los demás y pensar en sus necesidades en lugar de nuestras preferencias. Esto es lo que significa servir a la iglesia. La segunda cosa que quiero que notemos es que cuando pensamos en los que forman parte de la iglesia junto con nosotros, el autor de Hebreos quiere que servimos a la iglesia al considerar algo en particular. ¿Cómo estimularnos unos a otros? En general, me choca de verdad, me choca referirme a las palabras griegas originales porque puede dar la impresión de que nuestras traducciones no son confiables. Y sí, definitivamente sí lo son. Pero en este caso, creo que, que sí nos ayudará saber que la palabra griega empleada por, la, por el autor, perdónenme, era aún más específica que nuestra palabra estimular. El verbo que se utiliza en el griego lleva la idea de tener un agudo desacuerdo. O sea, Dios quiere que nos provoquemos hasta el punto de molestarnos unos a otros. En serio. Y, y, y tiene sentido. no. Si, si nuestros hermanos nos van a ayudar a reflejar la imagen de nuestro Señor, esto va a requerir que nos corrijan cuando no lo estamos haciendo y que desafíen nuestros pensamientos, comportamientos, actitudes y también nuestras excusas. Y sí, va a ser una molestia. El proceso de santificación jamás va a ser un proceso cómodo. Y si queremos llegar a ser como Cristo... Lo que más necesitamos es que nuestros hermanos nos molesten. Y lo que más necesitan de nosotros es que nosotros los molestemos a ellos. Para ilustrarlo, permítanme compartir una historia sobre mi propia uh, humillación. ¿okay? Cuando llegué a México, solo hablaba como 73 palabras en español. Las obvias, ¿verdad? Como gracias, taco... Por favor, no me secuestres. Cosas útiles, ¿no? Desde entonces, siempre he pedido a cada persona que cuando me escuchen cometer, ¿ves? Cuando me escuchen cometer un error en español, me corrijan. Y la gran mayoría me dicen, no, con. me da pena. Y les tengo que explicar por por supuesto que te da pena. Me da mil veces más pena a mí. Pero tengo que soportarlo. Y necesito que tú lo soportes también. Porque si tú no lo haces, jamás voy a llegar a hablar bien el idioma. Voy a vivir aquí por una década y seguir hablando como si hubiera llegado ayer. Que ustedes saben, sí les pasa a muchos misioneros. Eso es lo que necesitamos hacer con nuestras vidas espirituales. Aguantar la incomodidad de confrontar y de ser confrontados. Para que todos, 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 todos juntos podamos avanzar en nuestra santificación. Eso es lo que significa servir a la iglesia. Y esto nos lleva... A la tercera observación sobre este mandato. Dios desea que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, nos estamos estimulando hacia una meta muy clara y muy valiosa. Si vale la pena molestarme para mejorar mi español, ¿cuánto más vale la pena molestarme para crecer en el amor y en las buenas obras? Dios no tiene planeado que nos molestemos con juicios o orgullo o calumnia. Tiene planeado que nos molestemos, sí, que nos provoquemos, sí, que nos estimulemos, sí, al amor y a las buenas obras. Es buenísimo, hermano, que tu iglesia tenga buena teología, pero no es suficiente. Dios quiere que nuestra buena teología produzca una comunidad de amor y de buenas obras. A Dios le importa tanto que quiere que cada uno acepte el rol de ser una molestia para los demás. Esto es un aspecto esencial de servir a la iglesia porque si no nos estamos molestando por el amor, y las buenas obras, no vamos a cambiar. Vamos a estar contentos con el nivel de amor y la cantidad de buenas obras a los que ya estamos acostumbrados. Solo la confrontación habitual entre hermanos puede hacer que aceptemos la incomodidad y la humillación que la santificación requiere de nosotros. Esto es lo que significa servir a la iglesia. La cuarta observación sobre este versículo es que todos, literalmente todos, podemos hacerlo. Y podemos hacerlo sin importar cuáles dones tenemos o no tenemos. Si cantas o tocas o predicas, también puedes considerar a los demás al estimularlos al amor y a las buenas obras. Si limpias baños, si preparas café, también puedes considerar a los demás al estimularlos al amor y a las buenas obras. Si no sabes qué hacer y no te ves cumpliendo ningún rol oficial los domingos, no importa. Siempre puedes considerar a los demás al estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿En qué piensas? cuando piensas en servir a la iglesia. Dios piensa en que consideras a los demás al estimularlos al amor y a las buenas obras. Cuando nosotros pensamos en servir a la iglesia, solemos pensar en hacer cosas para crear un entorno en el cual el pastor nos puede exhortar. Pero Dios no. Dios no. Cuando Dios piensa en servir a la iglesia. Él piensa en la exhortación mutua. Entre todo miembro. Y todo líder de la iglesia. Es exactamente lo que vimos ahí en el versículo 25. El autor sigue hablando de cómo deberíamos considerar a nuestros hermanos. Y aquí dice que lo hacemos. ¿Qué? Que lo hacemos exhortándonos unos a otros. Y aquí tenemos nuestro segundo punto. Exhortar. Tiene la misma meta que estimular, que es nuestro primer punto, pero tiene un estilo totalmente distinto. Mientras que estimular es un acto de confrontación que incluye molestar, exhortar es un acto de acompañar que incluye empatía. La primera requiere audacia y la segunda gentileza. Los dos se complementan y una iglesia de servidores será tanto una comunidad que se estimula como una comunidad que se exhorta. Otra vez, me gustaría que notáramos cuatro cosas acerca de esta parte de la receta. Primeramente, la exhortación de la que el autor habla es una exhortación mutua. No es algo que el pastor hace y los miembros reciben. Es algo que los pastores reciben tal como lo dan y los miembros dan tal como lo reciben. Es una relación interdependiente entre cada persona, pastor o no, líder o no, maduro o no, que forma parte de la iglesia. La exhortación que hace que una iglesia sea sana es una exhortación mutua en la que todos participan. El hecho de que sea mutua requiere que tengas la humildad para buscar y recibir exhortación de los otros creyentes y que al mismo tiempo tengas la valentía para dársela. Esto es lo que significa Servir a la iglesia. Por supuesto, ninguno de las dos cosas es natural para nosotros, y por eso necesitamos lo que vemos en la segunda observación. Segundo, para tener la humildad, y la valentía para poder participar y realmente tener algo que ofrecer, es necesario que ya hayamos cumplido las otras expectativas de Hebreos 10 que el autor menciona antes de llegar a los versículos 24 al 25. Déjenme leerles el 19 al 23, lo que viene antes de lo que acabamos de aprender. Dice, así que hermanos, Mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es Él que hizo la promesa. Si no te has acercado a Dios por medio de la oración, como dice el texto, no vas a haber recibido algo de Él para poder exhortar a tus hermanos con confianza y escuchar su exhortación con humildad. Esto es lo que significa servir a la iglesia. Si no has mantenido firme la esperanza que profesas, como dice el texto, es decir, si no te aferras al evangelio, no vas a tener ningún recurso del que sacar fuerzas, poder y palabras para exhortar a nadie. Esto es lo que significa servir a la iglesia. El mandamiento de que te acerques al lugar santísimo y que mantengas firme la esperanza que profesas no solo es para beneficiarte a ti, sino que también beneficia a los miembros de tu iglesia quienes dependen de ti para recibir la exhortación que necesitan y de manera similar Tú necesitas que ellos cumplan los mismos mandamientos para poder estimularte y exhortarte a ti, lo cual es un ingrediente esencial de una iglesia de siervos. Tercero, la expectativa de estimulación y exhortación mutua solo se puede cumplir si cada persona en la iglesia está compartiendo su vida y compartiéndola honestamente. No me puedes estimular, no me puedes exhortar si no sabes lo que está pasando en mi vida o si no sabes quién soy con todas mis fortalezas y debilidades. Entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad de compartir nuestras vidas abierta y honestamente con los de nuestra iglesia. Esto es difícil, ¿no? Es difícil para todos y da miedo para muchos. De hecho, creo que el 80% de los hombres están tratando de salir de la puerta trasera ahora mismo. ¡Los veo! Pero Dios dios no pide nada de nosotros que Él ya no ha hecho. Él se hizo vulnerable en todo sentido. Dejó su trono. Llegó a la tierra en carne y hueso para poder revelarse a nosotros. Nos mostró su gloria. Nos dijo lo que había sido ocultado. Nos permitió verlo en su momento de mayor tentación en el jardín, en donde sudaba sangre por el tremendo estrés. Y nos invitó a conocerlo tan íntimamente que podríamos comer de su carne que entregó por nosotros y beber de la sangre que derramó por nosotros. Como Él estuvo dispuesto a no solo compartir íntimamente. Sino también dar totalmente su vida por nosotros. Tú y yo podemos tomar el riesgo de compartir nuestras vidas con nuestra iglesia. Esto amigos es lo que significa servir a la iglesia. Y les prometo. Les prometo de verdad que aunque les aterrorice, si lo hacen, no se van a arrepentir. De hecho, van a experimentar un gozo y una transformación difícil de imaginar. Todavía recuerdo el día en el que la primera iglesia que planté empezó a aplicar este pasaje. En aquel día me tocó anunciar que, que dos miembros del equipo de alabanza habían sido infieles a sus cónyuges y tenían una aventura juntos. La congregación se puso a llorar el pecado de los dos y mientras tanto el Espíritu Santo hizo algo que yo no podía haber planeado. La iglesia no solo lloraba el pecado de las personas de la alabanza, sino también Empezaron a llorar su propio pecado. Sabían que su pecado era igualmente destructivo. Y si no recibían la ayuda de sus hermanos, terminarían destruidos por él. Uno por uno, los miembros de la iglesia voluntariamente se pusieron de pie. Se acercaron al micrófono. Confesaron sus pecados y sus luchas. El chisme, la amargura y la falta de perdón, la autojustificación y la arrogancia, la pornografía y la fornicación, la mala administración de dinero, varios problemas familiares y mucho más. Y no lo hicieron para limpiar sus conciencias. Sabían que solo la sangre de Cristo era capaz de hacer esto. Lo hicieron. Para pedir que sus hermanos les estimularon y les exhortaron porque estaban convencidos de que no podían superarlo sin la ayuda del cuerpo de Cristo. Y hermanos, ellos tenían toda la razón porque esto es lo que significa servir la iglesia. La cuarta observación sobre este versículo es que todos, literalmente todos, podemos hacerlo sin importar cuáles dones tenemos o no tenemos. Cada uno de nosotros podemos dedicarnos a la exhortación mutua, al buscarla y recibirla de los demás, al acercarnos a Dios por medio de la oración y aferrarnos al evangelio para que tengamos algo para ofrecerles a nuestros hermanos y al compartir nuestras vidas honestamente con la gente de la iglesia. Ves que no necesitas ningún don especial para hacerlo y ningún don especial para Va a sustituir esta manera esencial de servir a la iglesia. Entonces les pregunto otra vez. ¿En qué piensan cuando piensan en servir a la iglesia? Dios piensa en que te dedicas a la estimulación mutua y a la exhortación mutua. Cuando nosotros pensamos en servir a la iglesia, solemos pensar en algo que hacemos al, al ir a un edificio específico, a una hora específica, pero Dios piensa en algo que hacemos al congregarnos regularmente en cualquier lugar, a cualquier hora. Esto es lo que vemos para nuestro tercer y último punto en el versículo 25. El autor todavía está hablando de, de cómo deberíamos considerar a nuestros hermanos y aquí dice que lo hacemos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ahora, por supuesto, todos los líderes de la iglesia están diciendo ¡Amén! De hecho, es probable que, que este versículo sea el favorito y el más citado de muchos líderes, ¿no? Pero antes de citarlo, nos deberíamos asegurar de que lo estamos interpretando y aplicando bien. Y, en mi opinión, solemos interpretarlo y aplicarlo inapropiadamente. Mejor dicho, sinceramente abusamos del pasaje. En el contexto del pasaje, la razón por la cual es imperativo que los cristianos se congreguen es porque es solo cuando estamos juntos que nos podemos estimular y exhortar al amor y a las buenas obras mutuamente. No se trata de ir a un servicio en el que te sientas pasivamente. Se trata de un estilo de vida en el que participas activamente. Cuando el autor dice, no nos dejemos de congregar, no está diciendo, no dejemos de asistir a un evento un día por semana. Para nada. Lo que está diciendo es no dejemos de estar juntos lo más que podamos para poder considerarnos, estimularnos y exhortarnos. Esto es lo que significa servir a la iglesia. Y seamos honestos, se podría asistir al servicio dominical 52 semanas al año. Sin jamás experimentar la estimulación mutua. Sin jamás experimentar la exhortación mutua de las que el autor habla. No digo que, que estas reuniones sean inútiles. Digo que por muy útiles que sean, si no hay oportunidades consistentes para considerar cómo estimularnos y exhortarnos mutuamente, no nos estamos congregando como el autor de Hebreos quiere. No nos estamos sirviendo como Dios quiere. Así que si eres líder como yo, ya no puedes citar este versículo para referirte a una reunión semanal en la que tú eres el que estimula y exhorta a todos los demás. Si quieres que tu congregación obedezca este versículo, les tienes que ayudar a crear y encontrar entornos en los que ellos te pueden estimular y exhortar a ti y tú a ellos y todos entre ellos mismos. Si eres un miembro de la iglesia, no puedes esperar a que los líderes de tu iglesia creen un programa para facilitar la estimulación y la exhortación mutua. Las tienes que buscar tú mismo, ahora mismo. Invita a los de tu iglesia, a tu casa, y ve a las suyas. Involúcralos en los eventos de tu familia. Involúcrate en los suyos. Confiésales tus pecados y tus luchas y, y pregúntales de los suyos. Programa tiempos para orar y comer con ellos. Esto es lo que significa servir a la iglesia. Hace un tiempo, un pastor estadounidense muy influyente, anunció el lanzamiento de su iglesia virtual, que es simplemente una aplicación para tu teléfono con videos y audio de enseñanzas en la que puedes escribir tus peticiones de oración para los otros, entre comillas, miembros de la iglesia, o sea, otros usuarios de la aplicación, en un chat. El pastor le llama a la aplicación, La iglesia en la palma de tu mano. Al anunciar su iglesia virtual recibió mucha crítica de otros cristianos quienes dijeron que, que una iglesia que no incluye contacto humano y personal no es una iglesia. Que la gente necesita mucho más que una buena predica y buena música. Que las ovejas no son una mercancía y que es imposible ser la familia que la Biblia dice que somos a través de una aplicación. Obviamente, sus críticos tenían toda la razón. Sin embargo, si somos honestos, en muchos casos nuestras iglesias reales no son tan distintas de su iglesia virtual. Una vez por semana estamos en el mismo edificio, pero aparte de eso, todo es igual. Escuchamos pasivamente un buen sermón, escuchamos pasivamente algunas canciones, publicamos una petición de oración superficial en el grupo de WhatsApp. ya. No nos consideramos, no nos estimulamos, no nos exhortamos, no nos congregamos por más de esas dos horas en las que nos estamos uh, sentados silenciosamente, hombro a hombro, sin hablar de nada significativo entre nosotros. Y si esto, si esto es todo lo que vamos a experimentar en la iglesia. ¿Para qué salimos de la casa? Mejor nos unimos a una iglesia virtual. A la que podemos asistir sin bañarnos. Y sin malgastar miles y miles de pesos. En instalaciones innecesarias. Hablo en serio. La verdad es que no creo que quisiéramos hacer esto. Creo que queremos someternos a la voluntad de Dios. Y no dejar de congregarnos. Pero es esencial que reconozcamos que la voluntad de Dios no es que asistamos a un evento. Es que seamos una familia que se considera, se estimula, se exhorta. Lo increíble es que todos nosotros podemos servir a la iglesia de esta manera. Todos. No importa cuáles sean tus dones. Puedes buscar oportunidades para congregarte con gente de la iglesia. Y esto es lo que significa servir a la iglesia. Sin este tipo de comunidad, no solo no podemos obedecer a Hebreos 10. Tampoco podemos obedecer la gran mayoría del Nuevo Testamento, pero con este tipo de comunidad podemos experimentar el verdadero florecimiento aun cuando todas las fuerzas del mundo de la carne y del diablo están unidas en nuestra contra. ¿En qué piensas tú cuando piensas en servir a la iglesia? Dios piensa en que te congregas consistentemente para el propósito de estimulación y exhortación mutua. Empecé este sermón al contarles de una hermana en Cristo que sufría bastante por querer servir a la iglesia, pero no saber cómo, porque no tenía los dones de predicar, tocar, cantar o cuidar niños. La razón por la cual me sorprendió tanto escucharla decirme que se sentía inútil en la iglesia es porque como les decía para mí ella era el ejemplo de cómo servir a la iglesia era el ejemplo de servir a la iglesia porque ella hacía todo lo que vemos en hebreos 10 24 a 25 a la perfección estimulaba a sus hermanos al amor y las buenas obras y permitió que ellos le estimulara a ella exhortaba a sus hermanos y permitió que ellos le exhortaran a ella y sacrificó incontables horas de su vida para simplemente estar con sus hermanos para que tanto ellos como ella pudieran experimentar estas cosas. Seguía, sí, poniendo las galletas los domingos, definitivamente, pero sus abrazos animadores y consoladores de toda la semana nos bendecían mucho más. Seguía preparando el café los domingos, sí, pero sus oídos que nos escuchaban toda la semana nos servían mucho más. Seguía limpiando los baños domingo tras domingo, pero sus palabras diarias de estimulación y exhortación son lo que nos transformó. No podría cantar, ni predicar, ni tocar, pero oraba por y lloraba con y acompañaba a incontables hermanos de la iglesia. Y esto, esto es lo que significa servir a la iglesia. Y todos nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, todas las semanas, sin importar qué papel jugamos el domingo. No sé en qué piensas cuando piensas en servir a la iglesia, pero sé en qué piensa Dios cuando habla de servir a la iglesia. Piensa en todo lo que vemos en Hebreos 10 y piensa en todo lo que leemos en Hebreos 10, porque piensa en Jesús. Jesús nos sirvió no al planearnos un evento, no al cantarnos o ni siquiera al predicarnos. Jesús nos sirvió al acercarse a nosotros como uno de nosotros. Jesús nos sirvió al vivir la vida que fallamos en vivir, para que Dios nos viera como, como justos, al morir la muerte que merecemos morir, para que Dios nunca nos castigara por nuestros pecados, al resucitar de la muerte, para que nosotros pudiéramos vivir con Él y al ascender al trono de Dios, para que nos pudiera llevar consigo. Tal como el servicio a Dios, el servicio a la iglesia. No empieza con nosotros. Empieza con Jesús. Y ya que empieza con Jesús, nosotros podemos tener la confianza de que el mismo Espíritu Santo que lo empoderó a Él para servir a la iglesia, nos empodera a nosotros para servir a la iglesia. No importa cuáles dones tienes, importa quién tiene a ti. Y si Jesús te tiene, Tienes todo por ofrecer a la iglesia a través de la estimulación al amor y las buenas obras, la exhortación mutua y la congregación consistente. No porque la iglesia merece tu servicio, no, sino porque Jesús merece tu servicio y a Jesús le importa muchísimo su iglesia, tanto que dio su vida por ella.